0: Welkom bij Nieuwe Ankers, vanuit studio Houthavens in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Link en ik ga praten met hoogleraar Militaire Operationele Wetenschappen en generaal Han Bouwmeester. Han, welkom. Ja, generaal die je me gaat tutoyeren, dat lijkt een beetje gek, maar toch niet. We heb ik al vaker gesproken. Ik denk dat dat iets gemakkelijker is. Tenminste, als ja, jij dat ook geen Ik vind het prima.
1: Nee, ik vind het prima.
0: Mensen willen altijd weten waarom uh, in, in uniform. Wat is de belangrijkste reden daarvoor?
1: Nou ja, goed, ik ben nog steeds actief dienend officier. En de onderwerpen waarvoor ik gevraagd word, zijn vaak ook militaire onderwerpen. En ik vind dan ook wel belangrijk om te laten zien eh, hoe wij daar ook vanuit Defensiewegen naar kijken. Hoewel ik niet het officiële standpunt van het ministerie van Defensie verkondigd. Nee. Maar op de Nederlandse Defensieacademie, waar ik werkzaam ben, doen wij ook heel veel onderzoek naar oorlogvoering. En dat noemen we met een mooi woord krijgswetenschappen. Ja. Um, dus ja, daar zijn we mee bezig met die bestudering. En ik vind het dan ook belangrijk om te laten zien dat we dat als militairen ook doen. Zeker.
0: En dit geeft ook aan in een paar bijzinnen... dat je wel uh, vanuit die achtergrond ook redelijk vrij uit kunt praten.
1: Uh, zeker, ja. ja. Ik bijvoorbeeld
0: heb... over de oorlog. Hè? De oorlog nu. Uh, ja. Mensen praten over het vredesdividend dat op is. Al die mooie woorden worden gebruikt, maar terecht ook. We hebben heel lang gedacht, geweldig. Kijk eens, heel lang geen oorlog hier, dus hebben we dus ook geen geld en de fancy kwijt. Dat kunnen we inzetten voor hele mooie dingen als uh, de, nou, uh, klimaat uh, bijvoorbeeld. Uh, nou, noem maar op, de zorg is ook een hele belangrijke, we kennen alles. Maar we weten nu dat de wereld er heel anders uitziet. En dat we voorlopig heel veel geld aan. Defensie kwijt zullen en moeten zijn, vredesdividend is op. Kun je daar iets over die achtergrond schetsen? Met name dan, hoe lang is het al? Is het het geval en hoe uniek is het dat we in die situatie zitten?
1: Kijk, eigenlijk zien we in het Westen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat het Westen zelf geen uh, oorlog meer gehad heeft. Op de locatie West-Europa heeft zich dat niet meer plaatsgevonden. Uh, je ziet dat dat ook van invloed dan is op de mensen zelf die daarover gaan nadenken en dat ervaren. En uh, dat we zelfs sinds die Tweede Wereldoorlog, hè, we zijn uh, uh, wat is het, 78 jaar verder, uh, dat daar gewoon nieuwe generaties zijn die niet meer anders kennen dan dat we. In een toestand van vrede leven. En er zijn gewoon krijgswetenschappers, collega's van mij, die ook beweren dat eigenlijk eh, oorlog de normale toestand is. Omdat het iets is wat bij de mens hoort. En dat we eigenlijk heel veel moeite moeten doen om vrede te krijgen. Dus dat we dat nu al zo lang hebben, is heel uitzonderlijk. Als die collega's
0: weten dat we inderdaad... als je tegen die collega's had gezegd dat er ooit een periode... in de geschiedenis was van 78 jaar... dat er zo'n oorlog niet nodig was in dit kleine deel van de wereld. Dat had niemand geloofd. Dan.
1: Nee, dat had niemand geloofd. Want als je ah, dus. Even, ja, maar als je kijkt naar de hele historie... Uh, kijk, uh, West-Europa is ook twee keer de locatie, het theater, zoals we dat dan in, in militaire termen noemen, het theater geweest waar een wereldoorlog uh, is ja. gevochten. He, landen als Duitsland, België, ja. um, Frankrijk, ook Nederland, hoewel we neutraal waren in de Eerste Wereldoorlog. Maar... ...en in de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog... ...zijn uitgevochten grotendeels in West-Europa. Uh, in en toen dat voorbij was, was het ook het beoogde locatie, theater... ...waar mogelijk de Koude Oorlog zou gaan kunnen plaatsvinden. En dat het uiteindelijk gelukkig niet zo ver is gekomen... ...ja, dat is wel een hele uitzonderlijke positie. Overigens wil dat niet zeggen, ja. he, ook als je kijkt naar een land als Nederland... ...dat we niet uh, toch elders in de wereld hebben meegedaan aan operaties... Uh, dat is wel zo. Uh, de wereld is eigenlijk ook sinds het einde van die, of, uh, van die koude oorlog er niet veiliger op geworden. We zien dat uh, er steeds meer ook eigen groeperingen opstaan die zeggen van wij horen bij elkaar, we hebben een eigen identiteit. Hein, identity politics noemen ze dat. Uh, we hebben een eigen cultuur, een eigen godsdienst, een eigen taal en daarmee vinden we ook dat we recht hebben op een eigen stuk grondgebied. Nee, natuurlijk. Hebben we hebben het voormalig oost gezien om maar een
0: voorbeeld te geven. Er ja. zijn
1: meer, dat is waar, maar als het gaat
0: over War of Necessity... op eigen grondgebied, dan zijn er een paar uitzonderingen... namelijk Nederland, delen van Scandinavië, denk ik, of Scandinavië. Het geldt ook voor Groot-Brittannië. Ja. Maar dan ben je ook al klaar.
1: Ja, ja. ja, ja dat, dat is klopt. het. Ja, ja. Het is, dit, het, dit, het is een klein gebied... Um, en, en ja, dat is wel iets wat, eh, waar je ook moeite voor moet doen om dat in stand te houden. En betekent moeite dat...
0: voor doen om in stand te houden betekent dus ook dat je weer in termen van machtspolitiek moet denken. Ook in termen van geld moet denken. Ja. In termen van echt jezelf beveiligen. En daar niet, niet gemakzuchtig over moet denken van, ach, het zal wel goed komen, wij moeten... Je hebt nog steeds mensen die dat zeggen, laten we dat vredesdividend alsjeblieft handhaven. Dat kunnen we voor betere doelen inzetten.
1: Ja, nou ja, goed, wat je, wat je ziet is dat uh, die, die twee wereldoorlogen, die koude oorlog... ja, dat, dat uh, is wel onder de huid van de mensen in West-Europa gaan zitten. En ook heel begrijpelijk van, deze toestand willen we nooit meer hebben. En uh, of je nou militair bent, of je bent uh, burger, niemand wil oorlog. Laten we dat voorop stellen. Uh, en je ziet dat dat uh, ook wel heel erg een tweede natuur van ons is geworden. Alleen wat we ook zien in de hele wereld is... We kunnen dat als een soort ideaalbeeld hebben. Maar we zien in andere delen van de, van de wereld dat mensen opstaan en machtspolitiek gaan voeren. Ja, en daar moet, moet je ook wel mee bezig zijn en opgericht zijn. Omdat anders allerlei dingen jou gaan overkomen... Uh, wat je niet wil. Maar heb je niet het idee dat we toch op dat gebied wakker geschud moeten worden? Want dat zijn we niet gewend.
0: En we, we, we doen dat er relativerend over. Ik merk het aan mezelf ook. Zeker een, een, een jaar geleden. Je zag het ook aan alle deskundigen die dachten nee, dat gaat Rusland ook nooit doen. Alle experts die jarenlang zich met dit vakgebied bezighouden hebben, niet kunnen voorspellen wat hier zou gebeuren. Dat ze misschien wel aan teken hadden kunnen zien wat er gebeurde. Want jij hebt het al eerder gezegd volgens mij. Kijk eens even. De Amerikanen hebben gewaarschuwd. De Canadezen ook. De Australiërs. Ja, ja. De, de Britten ook. Ja, ja. Je hebt wel degelijk waarschuwd signalen afgegeven.
1: Maar dat zijn ook typisch landen die anders bij die Eerste en Tweede Wereldoorlog betrokken waren, werd niet op hun grondgebied uitgevoerd. Dus ja, mogelijk, en er zou nog veel onderzoek naar uitgevoerd kunnen worden, maar mogelijk dat die toch anders tegen dat conflict aan kijken. En gaan we even terug naar de huidige oorlog die in Oekraïne gevoerd wordt. Ja, je ziet dat die landen die je nu net opnoemt, eigenlijk al sinds 2014, sinds de annexatie van de Krim, ja. wat ook als een verrassing kwam voor velen. Uh, ...hebben zij gezegd van ja, maar wacht eens even. Uh, wij zien dat Rusland nu tegenwoordig heel anders in de wereld staat. En dat ze het mogelijk ook wel voorzien hebben op Oekraïne. Dus we moeten daar iets aan gaan doen. Uh, Europa deed dat toen niet. Uh, Europa leefde verder. Had ook grote uh, belangen, economische belangen... Ja, dat is wel een, ook een stroming die je ziet in, uh, in de internationale betrekkingen. Dat noemen ze het liberalisme of het neoliberalisme. Neo dat is dat je geloof hebt dat dit soort economische netwerken het maakt... Ja. dat wij geen oorlog willen krijgen. Maar dat staat toch... Ja, als je kijkt naar andere ontwikkelingen, ja. mensen als een Poetin staat op... op. Uh, Xi Jinping staat op... Ja. Uh, de Orbans staan op. Uh, de Ergokans, noem ze maar op. Hè. Dat zijn toch wat meer autocratische leiders. En die willen toch wel uh, willen veel macht naar zich toe gaan trekken. Maar dat betekent dat het, anders... het idee van
0: wandel door handel... Uh, is, is, kun je ja, dat nu uh, ja. en naïef,
1: naïef en dood verklaren of niet? Nou ja, goed. Kijk om je heen. Uh, want zo zit de wereld op dit moment niet meer in elkaar. Uh, de wereld wordt weer geregeerd door... Uh, 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 nou ja, gericht op macht. Hè. Vroeger, de Duitsers hadden het over reaalpolitiek. Ja. Dat zie je weer gevoerd worden. Ja. En, uh, de inzet van het militaire machtsinstrument... begint weer normaler te worden. In die hele internationale wereld. Maar toch zien we nog steeds wel die verwevenheid...
0: ook op economisch gebied. Uh, we kunnen ja, de, blijft... met
1: een de, de geleerd woord... Ja.
0: koppelingen ontkoppelen. Ja. Maar... Is dat mogelijk? Zijn er zijn ja, heel veel mensen die zeggen dat is echt onmogelijk... want je bent te nauw verbonden aan
1: elkaar, hoe dan ook. Nou ja, goed, de, de, natuurlijk. Maar je ziet nu ook wat onder andere met Rusland is gebeurd. Uh, daar hadden we hele nauw contact mee, ook met de leveranties van energie. En zo langzamerhand is dat toch allemaal losgekoppeld. Uh, en is Rusland wat dat betreft uh, niet meer zo intensief verbonden met Europa... zoals het anderhalf, twee jaar geleden eigenlijk nog wel was ja. bij het begin van de oorlog... Um, en je ziet dat dat toch anders is. Maar nog even, hè, wat misschien ook wel een factor is... is ja, die verbondenheid is er wel. Maar als er een machtshebber aan een van die landen aan, aan het roer komt... die zelf heel erg rijk is... en die het zelf niet meer uh, uitmaakt uh, om nog rijker te worden... of om nog meer winst te maken of geld te vergaren, ja, die gaan naar andere de dan gaan dingen als prestige en macht gaan een factor worden. En dat zie je dus bij dit soort mensen en dan hebben we het over de Poetins en uh, de, de, dit soort machthebbers... gaat een belangrijke factor worden. En die gaan wel sturen op machtpolitiek.
0: Hoe vind je dat we naar Poetin moeten kijken? Want uh, er zijn natuurlijk heel veel zienswijzen mogelijk. Is het uh, heel zwart-wit de goede tegen de slechte? Zie, kun je het zo zien? Moet je toch heel erg verdiepen? Moet je, de, ja, je empathische empathisch gebruiken? zijn? En die is natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe de ander denkt. Of gaat dat te ver en is dat meer te veel de softe richting... om je te verplaatsen in
1: zijn manier van denken? Nou, je moet je zeker wel verplaatsen in zijn manier van denken. Ik vind dat zeker geen softe richting om dat uh, zo te adresseren. Kijk. Als je oorlog voert, moet je je sowieso altijd heel erg goed verplaatsen in je opponenten. Nou, even vooropgesteld, we zijn niet in oorlog met Rusland. Dat wordt tegenwoordig wel eens gedacht. Maar NAVO en Nederland als land is niet in oorlog nee. met Rusland. Maar we zien Rusland wel allerlei dingen doen op dit moment. En zij zijn wel in oorlog met Oekraïne. En er is ook wel een vijandige stemming ten opzichte van het, uh, het Westen en met name het NAVO. Dus het is wel. Um, heel erg belangrijk dat je blijft opletten wat uh, Rusland gaat doen. Dan even terug naar je vraag van hoe moeten we dan tegen Poetin aankijken. Ja, dat is heel lastig. Want Poetin is een, um, een opportunist overal. En die ziet overal kansen in en die gaat hij gebruiken. En dat is soms heel lastig om te voorspellen waar hij dat gaat toepassen. Uh, en Poetin is natuurlijk afkomstig uit de Russische geheime diensten. Uh, en weet ook heel goed waar bepaalde kansen liggen... en hoe hij dat uh, in de media ook heel goed kan uitbuiten... zodat eigenlijk de hele publieke opinie daarmee bezig is.
0: Daar gaan we zeker over praten. Uh, je hebt er notabene een proefstit over geschreven... dat hij bij nou aansluit. krim Nash, het gaat over misleidingen... en, en allerlei, uh, uh, laten we zeggen, allerlei niveaus van misleidingen die, die je kunt aangeven. Maar nog één ding, namelijk over Poetin zelf... Uh, de, de, de zogenaamde poetin versteer proberen dat ook altijd. Hè? Kijk, je moet even kijken naar de geschiedenis en hoe hij denkt... en waarom het grote Russische Rijk. We gaan er nu niet uitgebreid op in. Maar die gedachten, zeg je, die moet je meteen wegschuiven. Want die doen er echt totaal niet toe of spelen die wel degelijk een rol... en moet je ja, dat proberen ook te
1: doorgronden? Ja, nee, die spelen wel degelijk een rol. Uh, als je mij vraagt uh, wat er bij Poetin echt achter zit... Hein, uh, ik noemde hem zo net al met die machtsfactoren, ja. prestige. Hij wil gewoon gezien worden... ...als de president van een groot Russisch Rijk. Uh, kijk, zijn, zijn, zijn rijkdom is er. Hij heeft, heeft miljarden op de bank staan, hoeveel weten we niet precies... ...maar daar hoeft hij zich niet meer om te bekommeren. Maar dan gaan andere factoren een rol spelen. En wat hij belangrijk vindt, en dat is het rush concept ...dat is door Yeltsin eigenlijk, en, en twee spindokters van Yeltsin... ...die hebben dat in de markt gezet. En dat komt omdat eigenlijk toen Yeltsin president was... ...want dat was de eerste president van de Russische federatie in de jaren negentig... Toen kwamen ze erachter dat de Rus niet meer trots was op zijn land. En toen kwamen ze er ook achter dat het eigenlijk geen homogene groep meer was. Hè. Ze wilden eigenlijk een identiteit gaan terugbrengen ja. in die Russische bevolking. Toen is men het Russische concept gaan opzetten. En dat rust op twee pijlers. Dat rust ten eerste op de orthodoxe kerk als bindende factor. En ten tweede gebruikt men heel sterk de Russische geschiedenis... En, en, ...en uit het communisme en uit het tsaristische tijdperk... ...om de allerlei elementen uit te pakken van hoe glorieus eigenlijk Rusland wel niet is. En in die constellatie, in die gedachte past ook eigenlijk dat een groot deel van Oekraïne... Um, het, het grotere, of het kleine Rusland... zo moet dat zeggen, bij het grotere Rusland hoort. He, en ze hebben daar ook een term voor Malorussia. Dat is eigenlijk het... Uh, wat nu het oosten, het zuiden... en het centrale deel van Oekraïne is. Dat in hun gedachten... hoort dat gewoon bij Rusland. Nou, wat je dus ziet... Uh, Poetin uh, gelooft heel sterk... in die Ruskimere gedachten. En dan komt daar ook nog eens een keer bij... Uh, we hebben vanaf 2020... Tot aan eigenlijk het begin van die oorlog heeft, heeft de hele wereld geworsteld met eh, de corona. En eh, Poetin zagen we dat hij heel erg bang was om besmet te worden met COVID-19. Ja. Hij heeft zich helemaal teruggetrokken op zijn eigen buitenverblijf. Aanvankelijk om het presidentiële buitenverblijf, wat net buiten Moskou ligt, Novo Orkanovo, om dat voor te bereiden met sluizen. Daar komt niemand meer naartoe. Eh, Poetin heeft daar eigenlijk, want hij, was, hij werd niet meer gezien in het Kremlin, en daar heeft hij zich teruggetrokken. En hij had daar twee adviseurs, eh, Kovalchuk, wat ook zijn bankier was, en eh, Patrushev, de voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad... dat waren de enigen die onverkort toegang hadden. De rest moest eerst tien dagen in quarantaine... voordat ze een half uurtje met Poetin mochten praten. En dan blijkt dat die twee mannen... dat waren ongelooflijke complotdenkers... Uh, zagen echt, uh, waren ervan overtuigd dat het Westen uh, Rusland kapot zou maken. Dat het uiteen zou vallen in allerlei delen. Uh, ja, en die hebben constant op Poetin in uh, lopen praten. Want die, hadden, uh, um, die, die kregen toegang tot Poetin. Die hoefde niet door die sluisjes, geen quarantaine. Dus daar dronk hij regelmatig even een kopje koffie mee. Ja, en Poetin is zelf natuurlijk iemand die groot geworden is in die veiligheidsdiensten. Dus die is wel gevoelig voor dit soort... Uh, dus de
0: verhalen over de natie Oekraïne, dat is, ja, de naties en Oekraïne, dat is allemaal nog, bij hem nog ja, sterker geworden En die, die grootheid
1: van het Russische Rijk is heel belangrijk voor hem. Dus dat malo dat grotere deel van uh, Oekraïne, vindt... ...hij ook gewoon dat het erbij hoort. En dan gaan we nog een stuk verder. Dan heb je ook de ontstaansgeschiedenis... ...en het Kievse Rijk... ...of het uh, Kievenroes ...in het uh, Engels ook vaak aangeduid. Daarvan wordt gezegd... ...daar zie je voor het eerst dat... Uh, ...de Russische bevolking gaat ontstaan. Dus dat is ook heel belangrijk voor hem... ...om dat erbij te krijgen. Maar kun je zeggen
0: dat door, met deze wetenschap...
1: ...dat daardoor Poetin
0: voorspelbaarder... ...voor ons is geworden? Of minder voorspelbaar?
1: Nou ja... Als je mij vraagt, is dat zijn drijfveer? Hè? Ook daar uh, vinden allerlei discussies over plaats. Maar dan is maar hij dus dit, voorspelbaar. Dan weten dit, we wat voor stappen hij doet. Ja, mee. dit hadden we ook eerder zien, kunnen zien aankomen. Uh, maar dat wilden we niet. We Zag jij het dat eerder aankomen? Uh, ik zat al iets eerder op die noemer. Ik werd ook gefascineerd door het hele Russische optreden. Uh, eigenlijk al langer. Dan ga je ook verdiepen in wat Rusland wil. Uh, en dat is ook de reden waarom ik mijn proefschrift over die annexatie. Onder andere de annexatie van de Krim. Uh, wat eraan vooraf gaat hein, in 2008. Ook de oorlog ja. uh, die die heeft met uh, Georgië. Um, ja, je ziet dat het eigenlijk stap voor stap die kant op gaat
0: ja Dat betekent dus wel... Uh, om de, ik denk dat dat inderdaad bij jou toch geholpen heeft. Dat je al dat je in, die, in die... in die theorie zat. In die manier van denken zat. En begreep dat er wat aankwam. En ook beter luisterde misschien wel naar wat, wat Amerikanen en Britten zeiden. Dat het niet zomaar wat was. Ja. En niet alleen maar alleen vanuit eigen belang. Maar dat betekent dus wel... Ik zou bijna zeggen, de goede boodschap is dat je weet... dat die voorspelbaarder is dan veel mensen denken. Dat, dat kunnen we toch, toch ongeveer
1: zeggen. Nou, de grote lijnen kun je volgen. De grote lijnen is dat dit voor hem belangrijk is. Um, en... en hoe die daar dan binnen acteert, wat hij af en toe doet aan activiteiten, dan wordt het lastiger. Want dan wordt het echt wel iemand die kan, in één keer kansen ziet, zijn kansen afweegt en daar ook induikt. En dan wordt hij wat lastiger te vangen. Dan is hij die, die lastige opportunist, maar ja. aan de andere kant weet je dus wel vanuit deze gedachte dat het iemand is
0: die bereid is om hier... Stel dat hij 90 wordt, dan gaat hij daar nog twintig jaar mee door, hoe dan ook. Ja. En hij zorgt dat er ook dat er klaar zijn. of is dit echt heel erg aan de persoon Poetin gebonden?
1: Dit is uh, zeker aan Poetin gebonden. Over opvolgers wordt heel druk gespeculeerd. Uh, daar durf ik heel weinig over te zeggen. Ik noemde zo net al de naam uh, Patrouchev. Ja. Nou ja, goed, zijn, maar die is van dezelfde generatie als Poetin. Ja. Dus tegen de tijd dat Poetin doodgaat, stelt dat hij natuurlijke dood gaat sterven, dan zal ook niet zo lang meer duren. En wellicht is misschien Patrushev al wel eerder overleefd. Het is wel zo dat de familie Patrushev zo langzamerhand wat meer de macht overneemt, om het zo maar te zeggen. Want je ziet dat zijn zoon is inmiddels al minister van Landbouw, zijn andere zoon heeft ook aanzienlijke posities. Dus er wordt wel gesuggereerd dat hij mogelijk mocht Poetin op korte termijn het veld ruimen, dat hij het overneemt. De vraag is dan, zijn we beter af? Ik denk van niet. Want als je het hebt over haviken, dan is Patrouchev zo, zo mogelijk nog een veel grotere havik dan Poetin. Dus de vraag is waar... Uh, ja is dat een goede, goede ontwikkeling? Nou ja, goed.
0: In ons, voor ons in het Westen is het wel belangrijk om te weten. Ga er maar vanuit, ook al kun je niet in die glazen bol kijken, gaat het er ook niet zo om. Maar wel even he, in het scenario denken: dat je weet dat dit hoe dan ook lang gaat duren. Mensen spreken van een frozen conflict, dan kan het nog langer duren. Dat betekent wel dat iedereen zich op moet instellen die voor hele mooie doelen geld wil uitgeven. Alle belangengroepen ook. Let op: wij zijn heel veel geld aan defensie kwijt. Ja. En nog meer. Dat hebben we ook ja. nodig, want het begint met onze eigen veiligheid.
1: Ja, daar moeten we wel op voorbereid zijn. Uh, we weten nog niet welke kant het op gaat nu met de huidige Oekraïne-oorlog. De verwachting is. is hein, Oekra Oekraïne is nu met dat offensief bezig. Nou, dat is gewoon een langdurige zaak, de ja. verdediging van Rusland. In het gebied wat ze nu in de Oekraïne in handen hebben, dat ja. zit goed in elkaar. Je ziet dat daar toch wel uh, Oekraïne alles op alles moet zetten. Ook verliezen leidt. Ja. Aan de andere kant is hun strategie er ook op gebaseerd dat Rusland verliezen leidt. En dan is het de vraag van uh, zijn beide landen in staat uh, weer voor, nieuwe, uh, voor nieuw materieel en voor het nieuw personeel te zorgen. Ja, je ziet dat, dat Rusland
0: zal... er alles aan doet. En de week dat ja. wij praten... Wij praten nu, uh, nou, wat is het, uh, 14 september uh, 2023. Ik zeg, er voor er zeker toch maar even bij. Dat is wel belangrijk om te zien dat Kim en Poetin bij elkaar zitten. Ja. Hij probeert er heel veel, uh, ja. nou, heel veel munitie vandaan te halen. heeft hij weer nodig. Hij, hij vindt altijd wel weer de wegen, denk je, als hij wil... om die orde zo lang mogelijk te rekken.
1: Ja, nou ja, goed, hij, hij heeft nu afspraken met Kim... Met, ...met de Noord-Koreaanse leider gemaakt uh, in ieder geval. Dus waarschijnlijk zal daar ook uh, uh, wapens vanuit uh, naar Rusland gaan om hem te ondersteunen. Uh, maar dat is wel een teken aan de wand. Dat is wel een teken dat Rusland zelf niet meer in staat is dat arsenaal aan te vullen... Uh, en laat... Uh, en, dan hebben we het nog niet eens over de personele aanvulling. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Ja. Over, aan beide zijden. He, nou, ook voor Oekraïne geldt dit. Ja. Hoe lang kunnen we Oekraïne vanuit het Westen nog steunen? Want uh, in het Westen is zo langzamerhand alles bij elkaar geschraapt. Om uh, ervoor te zorgen dat Oekraïne uh, materieel heeft en voorraden heeft. Ja. Maar op een gegeven moment heb je ook personeel nodig. En dat is eigenlijk misschien ja. wel de meest belangrijke factor. Maar uit de geschiedenis de... weten
0: we toch dat de Russen... Dat, dat gaat maar door. Die hebben
1: een heel groot potentieel. Ja. Uh, maar ook daar hein, zie je dat uh, tot nu toe uh, kwam het ook uit bepaalde regio's. De wat armere bevolking... Heen, uh, niet rondom Moskou, want daar zit toch een soort uh, rijkere Rus... en uh, er wat meer uh, elite van uit Rusland. Het kwam meer uit Siberië, Bojatië, die kanten op. Um, ja, en is men bereid misschien toch ook ander potentieel aan te gaan spreken. Um, want opvallend is, he, dat uh, wordt ook wel in de artikelen genoemd... Is, uh, het is wel leuk, al die Russische uh, machtshebbers... He, die mannen met macht, die Ziloviki, die eigenlijk die oorlog runnen en aansturen onder leiding van Poetin, ja, geen van hen heeft zonen of dochters die daadwerkelijk bij die gevechtshandelingen betrokken. Nee, dat scheelt. De vraag is, straks moet dat misschien wel gaan gebeuren, want dan moet je toch wel, als je maar steeds uh, nieuwe mensen nodig hebt, zul je ook in die, ja. uiteindelijk ook in die kringen terecht gaan komen. En Dat hoeft dan nog niet direct de, de zoons of dochters, maar dat kunnen ook de vriendjes en vriendinnetjes indirect zijn. Dan komt ja. het dichterbij, is Rusland bereid zo ver te gaan? Um, en dan kom ik even terug naar die verwachting waar gaan we naartoe met dit conflict ontstaat er een verrozen conflict Ja, de, eh, als je het mij persoonlijk vraagt vermoed ik dat dat wel die kant op gaat ja. omdat beide partijen, eh, Rusland en Oekraïne, op een gegeven moment niet meer de kracht hebben, het vermogen hebben, het militaire vermogen hebben om voor te gaan met deze oorlog. Ja,
0: dat is mooi wat je omschrijft. Je omschrijft het omzet. Omzet, gelukkig altijd uh, heel precies ook, maar ik, ik lees ook iets anders en dat kan ik niet goed doorgronden. En dat vind ik ook heel moeilijk wie dat namelijk wel kan. Nou, maar dan gaat het over het moreel van de troepen. Ja. Wie houdt het langste vol? Ja. Nou, de Russen hebben al heel vaak geroepen. Dat moreel is er niet goed mee gesteld. En dan is het opeens met de Oekraïners ook niet, want dan zien we dat sommigen ook vluchten en ermee ophouden. Hoe kunnen we dat weten? Ja,
1: hebben we toch geen idee? Nee, dat, 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 is, dat is een hele moeilijke te meten factor. Uh, dat, dat hoort bij uh, de factoren die ja, uh, eigenlijk een heel uh, duidelijk en zwaar stempel drukken op gevechten en op oorlogvoering, maar die zich heel moeilijk laat meten. Uh, wat we wel zien is dat de Oekraïners eigenlijk ja, voor hun eigen uh, huizen en haard aan het vechten zijn, uh, voor eigen waardennormen, patroon. Uh, de, dat staat voorop. En dat is wel een hele belangrijke factor. Dan worden mensen, kunnen mensen het heel lang volhouden. Want dat is een hele sterke motivator. Aan de andere kant, uh, in Rusland zie je dat niet. Uh, er is ook wel gesproken over het leiderschap binnen de Russische uh, strijdkrachten. Dat die nauwelijks hun mensen informeren. Dat is, he, en, de, daarmee creëer je eigenlijk dat uh, uh, Russische jongens en meisjes die daar moeten strijden... nauwelijks weten waarvoor ze bezig zijn. Ja, dat gaat ten koste van een goede motivatie. Ja, die
0: misleiding werkt toch heel goed, heb je in je ja. ja, ja, ja. Dus dat is, aangetoond. Is, maar dat is dan toch dat concept, nou, misleiding ja. is niet houdbaar. Nee,
1: want uh, kijk, misleiding werkt totdat je uh, uiteindelijk ziet wat de werkelijkheid je biedt. En als die wat anders biedt dan jou constant verteld wordt, ja, dan, ga je, dan krijg je ook wantrouwen. Dan krijg je wantrouwen in je eigen leiderschap. Uh, en dat is natuurlijk vernuikend in dit soort operaties. Dat is natuurlijk gebeurd hè, met troepen die uh, aanvankelijk eigenlijk niet eens wisten dat ze Oekraïne waren binnengetrokken. Er zijn nu ook allerlei uh, artikelen en verslagen over verschenen. Ja. Ja, dat gaat ten koste van de motivatie van de strijders aan de Russische zijde. Maar wat je wel ziet nu, is dat ze hebben nu wel die verdediging goed voor elkaar hebben. En daar kun je wel weer kracht aan ontlenen. Ja. Dat je zegt van, zie je, we zijn wel in staat om, uh, waar de hele wereldpers en de hele publieke opinie aanvankelijk dacht dat die Oekraïners wel even door die verdedigingslinies heen zouden stoten. Nee. Ja, dat kan jou wel weer een oppepper nee. geven en zeggen van, oh, we zijn wel in staat om stand te houden hier. Dus en dan ook... wordt het toch wel een verbetergroep. Die, nou ja, dan heb je dus twee groepen die heel verbeterd zijn in de strijd... en die met elkaar clashen. En dan kan het dus
0: inderdaad. Je zegt, ja, persoonlijke idee, daar moet je dus goed bij zijn. Want daar gaat het ook om. Dat, dat, dat kun je niet, niet aan de hele defensiemacht toerekenen. Uh, toe dat zeg je zelf. Maar dat betekent wel dat je denkt, als het lang gaat duren... dat betekent ook dat wij veel moeten betalen... en dat we ook in die 2 norm structureel zullen moeten voldoen. Wat nog steeds niet gebeurt. Ja. Is dat sowieso verstandig om dat gewoon te gaan doen ook?
1: Nou ja, goed, daar zijn ook wel allerlei initiatieven over in de politiek. Hè? Uh, mensen die dat nu ook, uh, daadwerkelijk politici die dat verankerd willen maar goed, krijgen. goed, als je die afschraak gemaakt dat een, hebt. Ja, dat, 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 maar goed, dat is een politieke afweging. Uh, ik denk ook wel dat je daar naartoe moet. Want het, het slechtste wat je met een krijgsmacht... Kijk, je krijgsmacht is er voor de bescherming van een land... Uh, en dat kun je doen in bondgenootschappelijke uh, taken, met meerdere landen gelijk. Kun je afspreken van ze gaan ervoor zorgen dat het hele grondgebied wat aan ons toe behoort, dat we dat uh, zo voor zorgen dat daar geen vijand binnenkomt. Um, en het slechtste wat je dan kunt doen is steeds um, ja, met, met een soort wisselwerking steeds, um, dan weer bezuinigen en dan weer teruggaan. Wat je nu ziet in die krijgsmacht is dat we, en vooral uh, dik tien jaar geleden hebben, een, een enorm grote bezuinigingsoperatie moeten inzetten. Um, en daarmee um, hebben we heel erg moeten snijden in de organisatie. Maar daarmee gooi je ook expertise weg. En die expertise en die ervaring heb je niet zomaar weer terug in je krijgsmat. Dus als je steeds maar weer heel sterk gaat bezuinigen... en later tot de conclusie komt dat dat niet handig is... en dat we toch weer terug moeten gaan naar een wat grotere omvang... voordat je het pas zover bent, voordat je kunt gaan uitbreiden... voordat je weer de geschikte mensen daarvoor hebt... die ook de kennis hebben om... In dit geval, bij mijn eigen krijgsmachtdeel, werd de tankcapaciteit eruit gesneden en werd ook de artillerie gehalveerd. Nou ja, voordat je al die expertise op dat gebied weer terug hebt, ja, bij jaren verder, en heb je gewoon uh, tijd nodig om dat op te bouwen en het kost Enorm veel geld om weer opnieuw al die investeringen. Er is er ook
0: te lang gedacht dat we gewoon uh, inderdaad uh, ja, onder die Amerikaanse paraplu veilig waren. Daar zijn ook heel veel artikelen over schenen. En in de eerste instantie wordt het als een open deur gezien. En daarna denk ik, komen er heel veel nuances op. Maar nu zien we, ja, het hangt er maar vanaf wie er in Amerika de macht is en zo. Nou, daar wordt ja. Alle speculaties kunnen we op loslaten. Maar één ding is toch wel duidelijk, lijkt mij, dat van links tot rechts, dat mensen zeggen, nou, dat is voorbij. Ik bedoel, Europa staat er meer alleen voor dan ooit in de
1: geschiedenis. Ja. Nou, dat, dat, daar ben ik nog niet geheel van overtuigd. Kijk, um, de vorige Amerikaanse president uh, heeft al een aantal keren dreiging gezegd van nou dan stappen wij uit ja. de NAVO. Uh, maar dat is nog niet zo heel erg makkelijk uh, dat dat uh, zijn beslag krijgt hoor. Daar gaan we nog wel eerst heel veel overheen voordat zoiets daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja. Uh, dan zie je ook wel andere onderstromen in de Amerikaanse samenleving. Maar ook in het Amerikaanse overheidsapparaat die zich daar nog niet zomaar bij neer gaan leggen. Uh, dus dat zie ik nog niet, 1, 2, 3, gebeuren. Um, kan Europa dat zelf? Um, ja, daar zou je wel naartoe willen en moeten. Um, maar dat kunnen ze eigenlijk nog niet. Er zijn nu wel allerlei initiatieven. Hè. Vorig jaar is ook het nieuwe strategische kompas uitgegeven. Uh, dat is in lijn gebracht met uh, wat de NAVO aan nieuwe strategie heeft neergelegd. Maar we zien toch dat uh, een EU, Europa... Vooral die EU is... Uh, vooral op economisch gebied. En uh, ze hebben zich ook wel toegelegd op het, op het uh, weerspreken. En uh, heel goed volgen wat er allemaal aan desinformatie bij komt. Nou, ik denk dat dat twee uh, pijlers zijn waar vooral die EU zit. Heel, heel um, 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 illustratief vind ik ook dat uh, Zweden en Finland, uh, lid van de EU... Dat niet voldoende vinden. En daarom wel het lidmaatschap van de NAVO hebben gezegd.
0: Maar zowel EU zegt. als NAVO over ja. een groeimodel daardoor. Dat ja, is interessant. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Maar ik vind... De, 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 je ziet vooral dat de EU heel sterk is in, in, op economisch gebied... Die wil wel ja. wat meer op veiligheidsgebied uh, doen. Maar dat moet, ook wel, en dat moet ook wel goed afgestemd worden met de NAVO, die van origine en eigenlijk al sinds de jaren 40, eind jaren 40, is dat een bondgenootschap met een staande organisatie die daarop toegerust is. Die versterking
0: heeft in ieder geval plaatsvinden. Zal misschien nog verder gaan plaatsvinden. Dat zijn hele belangrijke politieke spellen... waar we misschien nu niet over moeten praten. Dat kunnen we politici ook gaan doen. Of met mensen die daar, die daar uh, weer, weer het knopen over door te kunnen hakken. Maar voor jou is het wel belangrijk om te zien wat er nog gebeurt. Er is namelijk nog een component in die oorlog. Namelijk de commerciële component. Ja. We zien Musk aan de ene kant... met, 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 een, met zijn satellieten en, en de invloed die hij daarop heeft. Aan de andere kant zien we ook uh, Wagner. En toen dachten we dus ook een commerciële groep. En met Wagner, nou ja, uh, Prigozhin is allemaal voorbij. D dus... Die commerciële, hoe kunnen we aan die kant uitsnijden? Hoe zit dat precies?
1: Nou ja, dat, dat is het niet. Hè? Kijk, als we het hebben, Wagner, dat noemen we dan met een mooi woord een Private uh, Military and Security Company. Ja, mooi woord. Eh, ja. Dat is ja. dat, dat, een huurlingenleger. Ja. Um, nou ja, daar zitten nogal verschillende kanten aan. En overigens, als we het hebben over Russische huurlingen in Oekraïne, dan wordt in één adem wordt Wagner genoemd. Er zitten de meerdere. Uh, er zit uh, onder andere ook redoet, wat in het begin. Dat waren eigenlijk ook huurlingen van Rusland. Uh, dat waren mensen die ook uit die veiligheidsdiensten uh, en de krijgsmacht voortkomen. Maar net zo invloedrijk? Eerst net zo invloedrijk ja. Nou, minder, minder omvangrijk. Uh, uh, vooropgesteld dat Wagner zat ook aanvankelijk in de luwte zat. Maar eigenlijk doordat Precaution steeds meer naar voren kwam... Um, en voor zichzelf mogelijk ook wel kansen zag. Om ja. in, in, uh, in die groep mensen die invloedrijk waren rondom Poetin. Om daarin terecht te komen. Um, heeft hij ook veel meer de media opgezocht. Overigens Poetin, uh, Precaution zelf, uh, was niet alleen de grote financier van de Wagner -groep. Uh, maar hij heeft ook de beschikking over de trollenleger. Hij heeft, had ja, een eigen aantal radiostations. Uh, en en mediabedrijven. dus kon ook een grotere massa bereiken. En dat is hij ook gaan doen. En daarmee kwam uh, Wagner ook veel meer in de spotlights te staan. En dan kom ik even terug op je vraag. En dan blijkt dus dat niet alleen Wagner daar zat, maar ook Redout uh, ja. en nog een paar andere minder grotere uh, private military companies die daar zaten. En eigenlijk aan de zuidenzijde van Rusland. Mee maar die zijn er nog steeds en die kunnen die ook een invloed steeds. winnen. Ja, ja.
0: Zijn, zijn er ook, uh, ook niet om, om de namen, want die kennen we nu toch niet. Maar wel, die kunnen net zo invloedrijk worden als Prigoshin. En uh, daar kunnen net zo dezelfde ja, landen uit voortkomen
1: dat... met dezelfde ambities. Nee, voorlopig zie ik dat niet gebeuren. Omdat uh, Prigoshin had wel een aantal hele geëikte middelen ter beschikking met dat trollenleger. En met zijn mediabedrijven om heel veel invloed te uh, voor elkaar te krijgen, die achterom stonden en daarmee ook heel veel mensen te bereiken en de publieke opinie kon bespelen daarin. Maar je, je zegt voorlopig moet je dit
0: wel, ook al zijn ze nog niet even invoedrijk, je moet hier wel degelijk uh, met argusogen naar kijken. Want nou ja, dit, dit, wat voor rol kan dit dan spelen ja. in de
1: oorlog? Nou ja, goed, um, ook aan de zijde van Oekraïne. Er is een wit uh, Russisch of een Belarus uh, uh, groep die ook aan de zijde van de Oekraïners meestrijden. Uh, we hebben ook vanuit Amerika, hadden we de Mozart groep, dat was het oh, antwoord ja. op ja. de Wagner groep. Ja, ik ja. heb begrepen dat die begin dit jaar failliet zijn gegaan... Ja. omdat het uh, problemen had met de financiering daarvan. Um, en ze willen wel een doorstart maken, maar zitten ook in Oekraïne. Nou, wat, en het is zeker een factor om rekening mee te houden. En waarom zeg ik dit? Kijk, uh, Staten voeren nu oorlog tegen elkaar... Ja. maar een Poetin en een Zelensky kunnen zeggen... ja, maar er doen ook allerlei groeperingen mee... Daar heb ik geen zeggenschap over. Die horen niet bij het overheidsapparaat. Um, die groepen hebben over het algemeen ook geen eet afgelegd. Waarin ze een, een bepaalde loyaliteit aan de staat of aan het staatshoofd uh, te sprake brengen. En ook aangeven dat ze dat doen. Dus het is ook heel makkelijk voor Poetin elke keer om, uh, als hij dit soort huurlingenlegers heeft. Om te zeggen, ja maar daar heb ik geen invloed op. Daar kan ik mijn handen van aftrekken. En als die ook nog eens een keer oorlogsmisdaden begaan. Ja, ik vind het heel erg wat er gebeurt. Maar ik kan daar ook niks aan doen. Uh, dus dat maakt het ook. Dat is een, het is ook helemaal niet nieuw. Hè? Laten we dat even vooropstellen. Huurlingen is van alle tijd. Je ziet daar wel een soort verschillende generaties in. En uh, waar we nu mee te maken hebben. Is volgens de kennis de vierde generatie. Die is eigenlijk al sinds de jaren zestig. Is, die, um, het, is het veel commerciëler geworden. Is het ook een businessmodel geworden. Overigens een van de. Uh, mensen die daar van die vierde generatie aan de wieg hebben gestaan, is Sir David Sterling. En die kennen we nog als de oprichter van de Special Air Service uh, in de Tweede Wereldoorlog. Die is daarna in Zuid-Afrika terechtgekomen. En in die uh, oorlogen die toen gevoerd zijn, onder andere met Rhodesië en, en dat soort dingen. Met, met, met dat soort, in, in die regio, daar zijn dus uiteindelijk voor het eerst volgens dit model dit soort... Uh, uh, Poetin, heeft over, uh,
0: Poetin spreekt wel de waarheid als hij zegt dat hij daar geen invloed op heeft. Of kan hij zelfs deze huurlingenlegers, deze vierde generatie, ook nog strategisch inzetten als hij zou willen. Om ons zand in de ogen te stooien. Uh,
1: ze zijn wel degelijk onderdeel van zijn buitenlandstrategie. Ja. Um, want als je het even helemaal ontleed. Uh, hoe komt Wagner nu aan geld? Wie betaalt Wagner nu om te gaan vechten? En wie betaalt die andere Russische... Huurlingenlegers nu om te gaan vechten in Rusland aan, aan de zijde van de Russische strijdkrachten. Ja, dat is maar één actor die daar achter zit. Dat is Rusland zelf, de Russische Federatie, de Russische autoriteiten betalen dat. Maar door, met uh, slinkse wegen, door allerlei constructies, zal dat heel moeilijk te zijn om, om dat te herleiden.
0: Goed, dan die andere speler, aan, aan de Amerikaanse kant, of aan de Amerikaanse kant van de Amerikaanse origine, namelijk Elon Musk met zijn Starlink-programma. Mm -hmm. Aan welke kant staat hij eigenlijk, weten we nog steeds niet. Het blijft ook volstrekt onvoorspelbaar ja, iemand, dat vind ja. jij ervan.
1: Ja, goed, kijk. Wat je daarmee krijgt, ook Elon Musk heeft zich niet onverkort loyaal verklaard aan Oekraïne en aan Zelensky. En je zag dat de afgelopen anderhalf jaar, zolang als die oorlog al duurt, dat er een paar keer kwam dat Elon Musk ermee ging dreigen om zijn satellieten toch maar niet ter beschikking te stellen. Ja. Want dat is het woord wat daarvoor gebruikt wordt. Hij heeft een aantal satellieten zelf en die stelt hij dan ter beschikking aan aan Oekraïne zodat die gebruikt kunnen worden om in ieder geval de oorlogvoering op bepaalde vlakken te kunnen faciliteren. Als hij stopt is er geen maar communicatie stopt, via internet mogelijk en nee. dat is inderdaad heeft u nee. een extreme. Nee, nee, er, is, er is nog geen alternatief voor. Uh, voor zover ik weet. Uh, en dat maakt het wel dat dit soort mensen heel invloedrijk gaan worden in de manier van oorlogvoering. En dat is een factor daar moeten we uh, ook in de toekomst rekening mee gaan houden. Als we ook kijken, hein, ook multinationals. Er zijn genoeg multinationals die, uh, als je kijkt naar hun begrotingen, als je kijkt wat ze hebben en winsten die ze maken. Uh, dat, is, dat is groter dan uh, een gemiddeld genomen land in de wereld. Um, en dat betekent dat ze misschien ook wel andere dingen met dit geld kunnen gaan doen. En zijn er wel multinationals ook bij namen te noemen? Of je zegt, let daar vooral op. Nou ja, goed, kijk, uh, dan kom je toch naar een Russisch voorbeeld: Gazprom. Gazprom heeft eigen veiligheidsdiensten. Gazprom heeft eigen huurlingenlegers. Onder het motto ook weer van private security companies. Hè. Ik heb veiligheidsorganisaties die delen van mijn bedrijf. Uh, al is het maar om uh, uiteindelijk uh, gaspijpleidingen uh, te beveiligen. Ja goed, uh, dat soort groeperingen kunnen ook andere opdrachten gaan uitvoeren. En ook ten, ten behoeve van de Russische autoriteiten. Als en Gazprom
0: kennen we dat, dat verhaal weten. Maar ja, er zijn ook multinationals ja. die we nog niet kennen. Of waar we in ieder geval minder, minder nou, opgefixeerd zijn. zijn, zijn.
1: Ook, ook in het Westen heb je uh, um, grote bedrijven die een eigen veiligheids agentschapje of deel van hun bedrijven hebben om zaken te beveiligen. Maar is het niet
0: goed voor ons allemaal om te weten welke dat zijn? Of zeg je dat, kun je nog niet met zoveel zekerheid zeggen dat je dat beter niet hier nu kunt vertellen? Of kun je dat beter juist wel met naam
1: noemen? Nee, ik ben er ook wel voorstander van dat we daar transparanter in zijn. En dat kun je ook wel noemen. Ga je gang. Ja, nou ja, goed. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Daar zou ik na het onderzoek naar moeten verrichten. Maar ook... Uh, we weten dat ook in Nederland, multinationals, dat daar ook wel uh, bedrijven zijn. Uh, en en uh, we moeten oppassen, want als we nu namen noemen, heb je ook kans dat, hein, dat, dat ze gestigmatiseerd worden. Dat wil ik niet. Uh, maar we moeten daar rekening mee houden, dat er bedrijven zijn die ook... In hun eigen organisatie een, een soort veiligheidsbedrijfje hebben zitten, die bepaalde zaken voor hun Nee, Het bevrijven. is
0: heel belangrijk om, om dit vooral ook groot naar buiten te brengen, als je het 100% zeker weet. En ja, je dat, dat niet dat, alleen maar dat zit, dat nee, ben ik helemaal eens. Ja. Nee,
1: um, dat heb ik niet. Dus daarom wil ik ook hier niet uh, namen gaan noemen en bedrijven gaan stigmatiseren. Maar dat gebeurt overal in de wereld.
0: Maar let er wel op natuurlijk. Dat ja. is gewoon onderdeel van het zware
1: spel. Ja, dat hoeft niet altijd fysiek te zijn. Dat daar een hele uh, peloton of uh, compagnie van honderd man alleen maar met een, uh, zwaar bewapend staat. Je moet ook denken aan hoe mensen zich op, op cybergebied beveiligen. Die cybermensen, en die. die uh, die mensen die weten heel veel van hacken... kunnen daarmee voorkomen dat bedrijven gehackt worden... Ja. maar hebben ook de expertise om zelf eventueel wel offensieve operaties uit te voeren. Nou, ja. Ja, als je dat op een andere manier gaat inzetten... en dan kom je ook aan het verhaal van Gazprom... dat is ook op die manier begonnen. En dat gaat dan niet alleen op het gebied van cyber, maar ook wel fysiek. Ja, als je die mensen ook andere opdrachten gaat geven... dan kom je op een hellend vlak uit. En, en dan ga je krijgen dat dat soort... Um, Private security companies, dat die ook allerlei taken voor de overheid kunnen gaan uitvoeren. Maar dan zeggen we wat goed voor deze, over, voor deze. En dan hebben we het over uh, um, um, VIPs, uh, 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 very important persons, kidnappen, uh, dat soort zaken. Ja,
0: dat ook. Vormen ja. van
1: targeted killing uh, krijg je dan. He. En heel gericht dat je invloedrijke mensen eruit kunt halen. Nou ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Daar moeten we wel. Uh, rekening mee gehouden, dat dat kan gebeuren. Nee, dat en ik zie dat niet 1, 2, 3 direct in Nederland gebeuren, ook niet in de landen om ons heen. Maar we zien wel dit soort ontwikkelingen in de wereld.
0: Maar in welke landen wel? Want waar moet je dan vooral op fixeren? Als je denkt, nou, dat, dat weet je niet voor 100%, zeg ik maar even bij, maar waar zou
1: dat vooral kunnen gebeuren? Nou, dat zie je nu in Rusland. Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook in Azië gebeuren, Afrika. Dat zijn wel de contingenten die daar veel gevoeliger voor zijn, waar dit soort dingen kunnen Niet gaan. in Amerika? Amerika uh, vlak ik ook niet uit, hoewel ik daar geen voorbeelden van heb. Uh, Amerika zou zomaar is uh, dat dit ook nu gaande is, ja. Wat
0: ik denk, en dat is maar goed ook, dat we hier praten in een reeks onder de naam Nieuwe Ankers, dat je die nieuwe ankers nodig hebt. En dat je dus nu praat, wij praten over de oorlog, we denken nou, daar hebben we de focus is daarop gericht. Maar ook hier zie je binnen dat onderwerp, hoe complex, complexiteit, de complexiteit, hoe groot die is, moet je misschien beter zeggen. Dan betekent nou ja, het wel goed, dat je strek... moet gaan kiezen. Wat, wat zijn ja. de prioriteiten? Want waar zou jij de focus nu willen hebben als het over de oorlog gaat? We hebben nu al vijf of zes belangrijke onderdelen eruit gehaald, maar wat, waar zou je de focus op moeten leggen als je gericht bent op het beëindigen van die oorlog?
1: Oeh, dat, uh, ja, dat, als ik dat zou weten, dan uh, zou ik nu direct mijn vinger opsteken. En, uh, maar, nou, maar zelfs de focus is niet aan te geven. Je kan niet zeggen, je, je moet zeggen je,
0: want je, je moet natuurlijk zeggen... Je moet op alle fronten overal rekening mee houden. Dat, dat snap ik. Ja. Maar op een gegeven moment zijn er, zijn er prioriteiten. Het, het, ene, het ene, ene aspect is belangrijker dan het ja. andere.
1: Nou, ja, goed. Wat deze oorlog ons heeft laten zien is... We hebben heel lang gedacht, zeker in West-Europa... dat de oorlog uh, veel meer in uh, de informatieomgeving zou gaan plaatsvinden. Dat we elkaar zouden gaan beïnvloeden. Dat begon het al mee, ja. uh, Het is sowieso die fysieke factor. Die is gewoon nog steeds aanwezig. Ik wil niet zeggen die is terug, want die is eigenlijk nooit weg geweest. Maar we zijn ons er weer bewust van geworden dat die aanwezig is. Daarnaast zien we dus uh, wel... Ook in de informatiesfeer en ook op digitale wijze dat we elkaar uh, kunnen aanvallen. En dat zal nog veel sterker gaan. Straks, ook met, uh, als je het hebt over artificial intelligence, dat gaat een factor van uh, betekenis worden. He, want oorlogsvoering, uh, als je daar naar kijkt, uh, gaat het om dat je sneller kunt handelen, sneller kunt beslissen dan je tegenstander. Dat geeft jou een uh, enorm voordeel, een, een, um, een positie dat jij in de lead bent, hè? dat jij toonaangevend bent. Jij neemt de stappen en jij hebt het initiatief. Dat is een hele belangrijke factor in de oorlogvoering. En de ander kan dan alleen maar volgen. Nou, als jij beschikking hebt over hele goede artificial, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, kun je heel snel... Uh, ...informatie verwerken... ...kun je ook heel snel gaan besluiten en beslissen. Nou, dat is één facet. Dus in de inlichtingenwereld gaat dat nog... Uh, ...en daar zijn ze ook al over bezig... ...gaat dat een hele sterke factor van uh, beïnvloeding worden. Nou ja, mijn eigen... ...waar ik mezelf mee heb... Uh, ...bemoeid misleiding... ...is dat je die art artificial intelligence... ...ook kunt gaan gebruiken... ...om alles te gaan vervormen. Uh, en je kunt allerlei publicaties maken... ...je kunt zelfs... ...beelden en plaatjes gaan vervormen daarmee... Um, en je kunt zelfs foto's creëren en beelden creëren, filmpjes starten... Um, waarbij je wereldleiders allerlei zaken kunt laten zeggen. Je kunt foto's laten zien die er nooit zijn geweest. Uh, daarmee kun je heel sterk aan beïnvloeding doen. En het hoeft allemaal niet waar te zijn als mensen maar gaan geloven. En dan kun je wel mensen voor je uh, winnen en in een bepaalde richting krijgen... die voor jou gunstig zijn. En dat is een factor er wat heel sterk in... Nu en de eerste komende 10, 15 jaar van invloed zal gaan zijn. Ook op de manier van Oorlof. Ja,
0: moet je gewoon aangeven dat die focus niet zomaar te leggen is op één aspect. Dit blijft gewoon redelijk breed. En dan zijn we nog één vergeten. Namelijk een hele grote Rusland zou niet zijn zonder die kernwapens natuurlijk. We hebben de film Oppenheimer nog steeds draait in de bioscoop. Je hebt hem gezien, neem ik aan. Nee, Ik moet hem nog
1: steeds zien. Nee, toch? Ik zou hem even gaan Ik heb hem gezien. Ik wacht, dat doe ik wel vaker met films. Ik wacht eerst even de hoes af. En dan ga ik het liefst in de bioscoop bij het niet meer zoveel publiek is. En dan ga ik op nee. mijn gemak uh, daarnaar zitten kijken. So, ik is ga het ook spannend is ook
0: een spannende film, ja. los uh, afgezien van, van de, de verschrikkelijke boodschap. Ja. Maar het is wel zo dat kernwapens ook een hele grote rol spelen... en, en ongelooflijk belangrijk zijn. Dat kleine Rusland was niet waard geweest zonder kernwapens. Ja. Zijn er zijn nog maar, voor zover wij weten, denk ik in Nederland... of in de wereld, dus stuk of zeven, acht landen... waarvan we zeker weten dat ze kernwapens hebben. Nederland overigens behoort daar niet toe. heeft zeker geen kernwapens. Zou dat wat uitmaken als Nederland kernwapens zou hebben, of niet? Ja, positie. maar wat, wat
1: willen we daarmee? Willen we dan nee, een andere rol gaan spelen? In... Ik denk dat Nederland die ambitie niet heeft om dat te doen. Uh, Nederland zit anders in elkaar. We hebben een andere cultuur... Uh, wij willen ook wel op de achtergrond ook wel de partijen vaak tot bezinning laten komen. En is het nou allemaal nodig al dat wapen te kletteren? Uh, en dan moet je niet zelf met, met kernwapens gaan komen.
0: Maar de landen die ze nu wel hebben, die ze tot hun beschikking hebben... acht jij een van deze landen toe in staat om zo'n kernwapen ook daadwerkelijk te gebruiken?
1: Ja, dat is altijd de, de grote vraag. Cheek, hè? Hè? Kijk, dan kom je ook eigenlijk in... Uh, als je kijkt naar uh, het... het uh, het gebruik van kernwapens, maar ook eigenlijk het schermende mee dat je zo mogelijk gaat inzetten, dan zit je in wat we in de internationale betrekkingen noemen de wereld van deterrence, afschrikking. Ja. Um, en afschrikking is eigenlijk gebaseerd op een aantal, um, op een aantal uh, punten. En, uh, je moet daadwerkelijk ook de capaciteiten hebben. Waarvan je zegt, van de, he, waar je mee dreigt, moet je ook waar kunnen maken. Ja. Dus je moet die, als je zegt, ik heb kernwapens en ik kan dit. Dan moet de andere ook een beeld van jou hebben. Dat je die kernwapens hebt. En uh, dat je dat kunt in ieder geval. En dat is, um, wat daarbij komt kijken, is geloofwaardigheid. En die geloofwaardigheid is ook alleen maar als je dat fysiek ook in jezelf uh, ter beschikking hebt. En daarnaast, um, wat heel belangrijk is, is de communicatie. Uh, in, 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 in woorden en daden. Moeten anderen ook van overtuigd zijn of je dat gaat doen? Wat we tot nu toe hebben gezien is... Um, als we kijken naar Rusland, Poetin dreigt er steeds mee. Maar daarna hoor je er ook even helemaal niks over. Uh, dus in, in het kader van die afschrikking... Ja, ik, ik zie nog niet direct... ...landen uh, dit inzetten. En ook London, niet in
0: afschrikking kun je een, een, zo'n een klein een tactisch kernwapen... ...dat betekent, ik noem maar even voor het gemak... ...en dat, is niet, dat klopt helemaal niet, hè. maar even om het plat te slaan... ...om het duidelijk te maken. We zitten hier in Amsterdam, je zou bijvoorbeeld Amsterdam-Oost kunnen uitschakelen... ...als grote waarschuwing. En daarbij, heel gevaarlijk, je weet niet wat het radioactief uh, materiaal gaat gebeuren... ...maar dat zou je kunnen doen. Of zet dat de hele wereld ook meteen in vuur en vlam?
1: Ja, kijk, als, je, als er één land is wat ook maar begint met uh, de inzet van kernwapens, dan weet je ook... je roept iets over je af, ook over jezelf af. Dus dat schrikt ook af. Uh, ik geloof er ook nog heilig in dat mensen uh, toch een bepaalde rationaliteit hebben afwegen... van uh, ik kan wel een eerste stap zetten, maar wat roep ik over mezelf af? Wat gaat het mij opleveren? Wat gaat het mij kosten als ik dat ga doen? Uh, en ik hoop ook, er uh, zit ook misschien wel een beetje wensdenken van mezelf in, okay. maar ik hoop ook dat dat toch wel uh, de mensen die aan de macht zijn en over die kernwapens gaan, dat dat voldoende is om ook die mensen tot inkeer en inzicht te brengen, dat laten we dat niet doen. Kijk, uh, uh, nucleaire wapens is een macht wat je hebt. Uh, ze zijn ook niet meer weg te denken in, in deze wereld. Hè. Ik heb uh, laten vertellen dat er nog iets in, uh, van 13.000 kernwapens zijn. De grootste kernmacht is Rusland, vrij snel daarna gevolgd door de Verenigde Staten. Hè, want de, de helft, zo'n beetje 6.500 van die 13.000 uh, uh, kernwapens is van Rusland. Nou ja, zo'n beetje rond de 5500, 6.000 is van, uh, van de Verenigde Staten en daarna heb je nog een aantal kleinere uh, kernmogendheden. Ja, dan kom je eraan 6 of 7 uh, of 8 in, in totaal waarvan we weten dat ze de expertise en de mogelijkheid hebben om dat te doen. Uh, en bij landen zie je nog dat ze in toom op die manier gehouden kunnen worden. Uh, wat wel een factor is om naar te kijken, is, is dat het ook niet maar zomaar in handen komt van allerlei groeperingen. We hebben het zo straks al over de commercialisering van het slagveld gehad. Hè. Dat daar nu ook allerlei uh, privébedrijven uh, uh, bij zitten. Hè. De Wagners en de, en de Elon Musk, uh, die ook een factor van invloed worden. Nou, je kunt meer van dat soort we noemen het dan ook vaak niet-statelijke actoren, ook met kwade bedoelingen. Zoals? Ja, als
0: die, zoals welke nou ja, goed.
1: Um, kijk, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, Hezbollah, Hamas, ja, dat, dat soort dat groeperingen. He, um, en zo zijn er wel meer te noemen in andere delen van de wereld. Ja, kijk, als die de beschikking gaan krijgen over kernwapens en expertise... Uh, laten zien, laten zij zich afschrikken. Want het zijn niet-statelijke actoren. Voor hun staat er minder op het spel. En zullen minder hard geraakt kunnen worden. Omdat ze geen eigen grondgebied, geen eigen staat hebben dan statelijke actoren.
0: Ham, wat is, uh, dat is een beetje lastig. Want daar praten we praten nu denk ik ongeveer drie kwartier met elkaar. Wat, wat is de reden dat jij, ondanks dit, dit, deze, deze gruwelijke uh, details en algemeenheden... door elkaar, dit hele scala en dit hele spectrum... dat je toch uh, als optimistisch mens door het leven blijft gaan? Nou ja, goed. Die zit geen geknakte man tegenover. Nee, nee, zeker niet.
1: Nee, ik, ik uh, hoop ook dat we. Uh, dat, is ook, uh, dat zien we ook wel als een van onze functies op de Nederlandse Defensie Academie. We willen natuurlijk zo goed mogelijk opgeleide officier uh, afleveren. Maar ook wel één die nadenkt en die beheersbaar omgaat. Uh, kijk, de krijgsmacht is naast de politie zijn de enige twee organisaties in Nederland die namens de maatschappij in voorkomend geval geweld mogen uitoefenen. Ja, Glassmonopolie. Sorry?
0: Het geweldsmonopolie ligt daar.
1: Precies, maar voordat we dat doen, dat we daar ook wel goed over nadenken en dat meegeven. En daar waar we in, op, in andere overlegvoorraad of naar buiten toe eh, ook kunnen bijdragen eraan, ook mensen daarop op wijzen. Want dat je niet zomaar tot geweld moet overgaan.
0: Dat betekent dat je uiteindelijk ook gelooft in, 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 de, in de reden. Ook in de reden ja. van anderen ja. die, waarvan je weet dat je daar je partij bent ja, Je kunt je een andere, andere verplaatsen, maar ja. uiteindelijk geloof je wel in de kracht van de reden, dus ook in de kracht van, van de diplomatie. Ja. Uiteindelijk kom je toch, hoe dan ook, hoe je het ook bent of keer, tegenover elkaar aan tafel te zitten. Ja.
1: Uh, uiteindelijk wel. En daar geloof ik ook in. Uh, daar geloof ik ook in, ook al heb je uh, soms hele uh, slechte mensen aan het roer. Uh, ik geloof er ook wel weer in uh, dat het zijn golfbewegingen in de tijd. Ik geloof er ook wel weer in dat die uiteindelijk het veld moeten ruimen. En dat er mensen uh, komen te zitten die daar anders over gaan nadenken. Um, en ik roep ook over defensie. Dat, dat is misschien een beetje filosofisch. Um, als wij heel goed onze verdediging gaan voeren. En uiteindelijk mensen tot inzicht kunnen brengen. Dat oorlogvoering dat dat iets is wat je absoluut niet moet doen. Want dat is alleen maar pijn, angst, uh, verderf. Um, en mensen er ook van overtuigd kunnen raken. Uiteindelijk onze missie is... Uh, er moet een keer een tijd komen dat we onze eigen krijgsmachten kunnen opheffen en dat we er eindelijk tot inkeer komen en met elkaar vreedzaam op ja. deze uh, aarde met elkaar kunnen rond. Dat is een fantastische mooie laatste boodschap die je toch
0: lichtelijk probeert te ontkrachten, omdat jij hem filosofisch noemt, sorry daarvoor, maar ik wil ja. een andere filosofisch tegenover zetten, ook aan jou ontleend, dat het namelijk een onnatuurlijke toestand is. Als je het in tijd meet, dan ja. is het juist, de mens wil blijkbaar, wat dan? Wat dan zonder oorlog? Ja. Dus je zou denken, ja, het, het staat eerder op springen, ook al is die boodschap heel onprettig, maar ja, het kan bijna niet anders, want het zit in ons als we de geschiedenis bekijken. Ja,
1: dat is waar. Kijk, ik, ik ga ook wel naar een hele wenselijke situatie die ik zo net schreef, ja, met, met, met een hele vreedzame aard. Nee, we moeten ook eerlijk zijn. Kijk, het zit in de mens zelf. Uh, kijk, als er... Ik, ik noem maar gewoon een voorbeeld. Hè. Als je een, een grote slagroomtaart hebt en je hebt uh, vijf kleuters. Je geeft de ene kleuter een heel groot stuk daarvan en de andere kleuter een klein <laughs> stukje. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Ja. Zonder dat, je, ja. eh, dat die kleuters al helemaal bevangen zijn voor hoe de wereld in elkaar zit. Ik denk dat wij er heel los van zouden nee, zijn. Nee, ja. Ja, ja, En, en dat, Daar moet je wel rekening mee houden. Ja. Wij zitten in Nederland in een enorme voorrechte positie. Uh, we hebben een goed draaiende economie. Uh, we hebben middelen. Uh, we kunnen uh, overdag en tegenwoordig ook s'avonds en soms s'nachts naar de supermarkt als je iets niet hebt en je koopt het allemaal. Het is voor handen en we kunnen in, in een grote mate van luxe leven. Dat is niet overal zo in de wereld. En mensen strijden er wel voor om het ook beter te krijgen. En uh, vaak proberen ze het op een goede manier. Maar we moeten er ook op voorbereid zijn dat het niet altijd op een goede manier is.
0: Ja, we moeten gewoon hoe dan ook niet... Dus uh, Peter Wenning heeft het ooit neergezet in het begin van dit jaar. Uh, dat komt er veel gesprekken terug die ik voer omdat ik dat merk dat het toch een belangrijke boodschap is. We moeten ons niet in slaap laten sukkelen. We moeten niet lui worden en niet denken dat we gewoon uh, prettig voor elkaar hebben... en daardoor niets meer hoeven doen. Maar juist extra scherp zijn, scherper dan ooit misschien wel.
1: Nou goed, de tijd heeft, ons laten, precies de tijd heeft laten zien. En, uh, als ik alleen al kijk naar, en daar moeten we eerlijk in zijn... Uh, hoe klein uh, en hoe diep we zijn gegaan met het bezuinigen op die krijgsmacht... ...daar zijn we nu ook weer achtergekomen dat dat nu in deze tijd niet zo handig is. En dat is iets dat moet niet nog een keer gebeuren. Hè? Want dat heb ik ook uitgelegd, dat steeds die slingerbeweging... ...dat dat een krijgsmacht niet ten goede komt... ...en dat daar de maatschappij dan een hele hoge prijs weer moet voor betalen... ...om dat weer voor elkaar te krijgen. Nee, we moeten ons zeker niet in slaap laten zussen... ...en we moeten ook niet te veel aan wensdenken doen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Handbouwmeester.
0: En u natuurlijk hartelijk bedankt voor het luisteren naar dit interview.